A mindig zsibongó, nagy élettel teli Józsefvárosi telekitér 22-es számú házába betérve és egy földszinti lakásrajton belépve egy egészen különleges helyen találhatjuk magunkat. Ebben az épületben van ugyanis a főváros egyetlen, jelenleg is működő, eredetileg is a zsidó haszid szefárdi marendet követő ortodox imaháza. Egészen az 1920-as évek eleje óta tanúsítják dokumentumok a létezését, eleinte a telekitéri piac árusai látogatták, ők gondoskodtak arról is, hogy szombatonként mindig meglegyen a minyen, vagyis összegyűjön tíz felnőttkorú zsidó férfi. Legalább ennyi fő kell ugyanis ahhoz, hogy a szertartás, illetve az imádkozás elvégezhető legyen. Ma a telekitér 22 alatt működő lakászsinagóga nem csupán istentiszteleti hely, de teret ad egy élő, lüktető, aktív közösségnek is, amely változatos tevékenységekkel és programokkal járul hozzá a magyarországi zsidó közösség életéhez. Egyik legfőbb jellemzője a nyitottság, amely folyamatosan lehetővé teszi a részvételt, a csatlakozást, a vallástól, kortól és nemtől is függetlenül. Ezt a helyet szeretném bemutatni önöknek. Köszöntöm a hallgatókat, Rácz Anna vagyok, tartsanak velem. Beszélgető társaim a mai alkalommal friss elkata és Majer András. Kérlek mondjátok el a hallgatóknak azt, hogy milyen szerepet töltötök be itt a telekitéri imaház életében. Mik azok a feladatok, amiket vállaltatok? Én az alapítvány kuratóriumának vagyok az egyik tagja. Ez, ez a hivatalos. Nincsen más titulusom. A testvérem Májer Gábor az alapítvány elnöke. Nem ketten vagyunk ebben az alapítványban, hanem, hanem többen. És az alapítványon kívül pedig van egy elég nagy közösség, amelyik állandó meg, meg nem állandó tagokkal, akik részt vesznek abban, hogy ez a közösség működjön. Általában a, a, a zsidó valási közösségek úgy működnek, hogy van egy elnök, meg van, aki vagy kap pénzt, vagy nem, van egy rabbi, aki általában fizetést szokott kapni, és van, van, van egy, vagy egy kisebb, nagyobb hierarchia a közösségen belül a fizetett és nem fizetett pozíciókkal. Nálunk nagyjából senki nem kap ezért pénzt. Korábban volt egy, egy darab alkalmazottunk, most éppen az sincs, csak közösség az így próbál önfenntartó és önjáró lenni ennek minden előnyével és hátrányával. Csupa önként felhalt feladatunk van, vagy legalábbis magam előbb, de azt hiszem a többiek is. A telekitéri imaház ami számomra és sokak számára szerintem a lényeg egy közösség. Tehát én ennek a közösségnek a tagja vagyok, és itt mindenféle önként vállalt civil feladataim vannak. A közösség részeként, mivel ez egy szakrális tér vagy hely is, ezért az ünnepekhez, a hagyományokhoz kapcsolódó feladatokat is jelenti, akár a takarítást, akár a főzést és az ünnepekre való készülést közösen, akkor Jelentős szereped van egy kutatásban. Igen, a kutatás szerettem volna mondani, hogy ez, ez lenne ugye az alap, hogy ez, ezt gondolja mindenki, hogy akkor beszéljünk úgy arról, hogy ez egy imaház, ahogy emlegetik a Budapest vallási térképén, zsinagógaként, mivel azon helyek egyike, amely az izraelita vallásoknak, vagy, vagy izraelita felekezeti csoportnak az imahelye, de zsinagógaként apostrofálják ma már, és Pontosan azért, hogy kik voltak az elődök, gondolkoztunk rajta, és hogy kik járhattak ide, mert hirtelen elfogytak az idősek, és akkor maradt csak egy fiatal mag, és hogy vajon kik voltak azok, akik ide jártak, mert hogy akkor egy pillanatra szúrjuk be azt is, hogy ez egy rádióműsor, és akkor a hallgatók csak azt hallották, hogy zsinagóga, akkor biztos egy ilyen hatalmas épület, nagy terek jelennek meg, mindenki szem előtt, 
de itt nem így van. Belépünk egy klasszikus budapesti bérháznak az udvarára, körfolyosós bérház, és az udvarról nyílik egy egyszerű szennyelén kis ajtó, és ezen belépve tulajdonképpen két szobakonyhás valamikori lakásnak az összenyitásából, amit ima egylet formájába béreltek ki, működtették ezt a helyet, és rendezték be úgy, hogy itt lehessen imádkozni, több mint száz éve most már. Pontosan a kutatás, amit említettél, és majd visszatérek rá annak keretében 1911-ből való az első hivatalos papír, tehát azt mondhatjuk, hogy több mint száz hát olyan addigra tudjátok visszavezetni. De maga a ház az a millenium környékén, tehát 1900-ra már megépült, tehát azt jelenti, hogy akár már akkor is itt lehetett ez az imaház, és ha bejövünk, akkor, hogy el tudjátok képzelni, olyan, mintha mondjuk a dédszüleitekhez vagy a nagyszüleitekhez mennétek. A falakon hengeres festés van, de ez nem egy, hanem mikor hol lekopott, akkor egy másik mintával ráhúztak, vagy kiegészítették. Ilyen kellemes sárgás, samoás színű, ahogy ezt így a könnyomtatásban mondják, hogyha valaki el tudja képzelni. Kicsit olyan régies hangulata van, aztán itt szépen nem pattog a tűz, de kattog a konvektor, de az is már jó, biztos, hogy megvan a maga a 30-40 éve, és korábban is biztos valamilyen módon tüzelhettek itt, tehát, hogy volt valamiféle fűtés. Padok vannak, van egy hosszú, nagy fa Asztal, amin fehér kockás viaszos vászon asztalterítő van, amihez le lehetett ülni. Mi most itt a férfiak oldalán vagyunk, mert ez egy ortodox, hagyománykövető imaház, és itt a férfiak és a nők egymástól elválasztva külön ültek, és ülnek most is az ünnepeken, és mi most a férfi oldalon vagyunk, itt van ez a hosszú asztal is, egyébként pedig a székek és a padok is valóban azért már ilyen kiszolgálták a korukat, tehát bőven a... Ez az eredeti berendezés, amit itt látunk. Igen, eredeti, de nem tudjuk, hogy honnan vannak, és hogy mikor, mikor kerültek ide. Valószínűleg nem ide készültek, hanem valami rendes, komoly zsinagógába készülhettek, ezt csak az én feltétlenül ezt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy legalább kétfajta pad van, szóval két, két különböző helyről származnak, vagy két különböző asztalos műhelyből, vagy két különböző zsinagógából, ezt se tudjuk. Olyan szempontból eredeti, hogy amikor, hogy amikor mi idejöttünk, akkor már itt volt. Ez egy állandó kérdés, hogy mit tekintünk eredetinek. Szóval, hogyha van egy tök mindegy milyen műemlék, amit nem a föld alatt találunk, akkor, akkor ez, ez, ez minden műemlék esetében, amelyeket folyamatosan használnak évszázadokon keresztül jelen esetben száz, száz 20 éve. Ott ez egy állandó vita lehet, hogy mind tekintünk eredetinek, hogy, mert ezek egy folyamatosan, organikusan változtak, szóval mindig egy picit átépítették. Amikor én ide kerültem a, e, 1999-2000 körül, akkor, akkor szóval, a, meg, és hoztam a testvéremet, meg barátokat, és akkor ez a mi nekünk az eredeti az, amit itt találtunk. Amit ak- akkor. Ami akkor itt Ezen volt. lehet vitatkozni, mert például van olyan, van, olyan fény, van olyan fényképünk, ahol a falon, a falon van egy, egy ima föl van festve, festve a falra, és az nem olyan régen volt, még a 80-as években, ami most már nincs ott. Akkor, hogyha, hogyha majd egyszer festünk, akkor azt most visszafessük, vagy nem. Szóval, hogy ez egy ilyen, ezek ilyen, ezek ilyen kérdések, hogy meg amikor van valami rettenetes Béna Buhera, ami itt volt 2000-ben, akkor az most megtartsuk, vagy nem? Szóval, hogy, hogy az most életveszélyes elektronikailag, érintésvédelmileg, vagy az, vagy az autentikus része a berendezésnek. Szóval ilyen viták vannak, ilyen, ilyen problémákat meg kell oldani, vagy, vagy az, hogy valami nagyon szépen lepattant, vagy pedig, vagy pedig ronda, és akkor fel kell újítani. Szóval, hogy ez, ezen, ezen, ezen nagyon jókat lehet polemizálni. Mit látunk a falakon? Sok hát, Kata mondta, van a, van a nyolcféle hengerrel van kifestve konkrétan. A kilencedik az eredeti, ami a most a közösségi szoba per konyha helységben 
látható, az, a, az, az, az az eredeti, a kék színű, a Dávid csillagos henger. Nagy valószínűséggel az történt, hogy, hogy ezt nem találták meg, és a régi tóraolvasó asztalban volt, a fiókjában volt, ahol megtaláltam, mikor is, 2008-ban, és, azóta, és akkor előkerült, de valószínűleg nem volt meg, és valószínűleg ezért van nyolc hengerrel festve. És ezek a táblák? És a táblák, azok, azok imák, imák, áldások, emléktáblák, van egy, van, vannak, vannak emléktáblák halottaknak, meg van két olyan tábla, amire az van írva, hogy ékes héber és hibás német nyelven, héber betűkkel, de ez nem jidis, hanem ez jidis-dojcs, szóval ez így gyakorlatilag hibás német, és az van odaírva, hogy, hogy az ima közben tilos beszélgetni. Innen tudjuk, hogy régen is beszélgettek ima közben az nem emberek. Ezt, ezt, ez, ez autentikus. Ez autentikus, autentikus, igen, ezen is lehet vitatkozni, hogy ez most megtartandó szokás, vagy, vagy üldözendő vétek. Vétek, igen. Más zsinagógákban is van ilyen tábla, szokott lenni. Van egy tóratartó szekrényetek? Van egy tóraszekrény, amiről az a az a, azzal, amikor szóval régen azt, az volt, az, azt a legendát örököltük, hogy ezt hogy ezt Csortkovból hozták a Csortkoviak. Csortkov az egy, egy, egy kisvárosuk ma Ukrajnában, annak a, akkor Galiciában, ami a monaria része volt. És akkor ezért a... hívják ezt Csortkovi imaháznak? Igen, Csortkovi imaház, Csortkovi zsinagóga, mert akik ezt alapították, ők Csortkoviak voltak, ők a Csortkovi híres rabbinak voltak a követői, és ők jöttek ide, és hozták a legenda szerint a, az ima, a tóra szekrét. Na most mi ezt hittük is, meg nem is, egészen addig, amíg nem jött egy ember, aki felújított itt több bútort is, és felújította a tóraszekrény mellett álló amudot, ami egy, egy ott jobbra, ami egy, egy magas asztal gyakorlatilag, és azt mondta, hogy az a technika, amivel ez, ez, ez össze van rakva, az nem, nem jellemző Magyarországra, hanem innen észak-keletebbre használtak ilyen technikát, amivel a, a darabok össze vannak rakva. Szóval ez valószínűsíti azt, hogy valóban csortkóból hozták a csortkóviak, és ez egy három részből álló szett a stílusú ugyanaz, a tóraszekrény, az amúd és a régi tóraolvasó, ami, amit szintén felújított ez a barátunk, ami teljesen, ami, hát rettenetes állapotban volt, össze volt dőlve. Annak a fiókjában volt a a henger, a, a Viszont az a, ez föl van újítva, de nem használjuk. Viszont az a, tóra, az a tóra olvasó asztal, amit használunk, az egy másik zsinagógából származik, a Dobozi utcából, ami fehér színű, és a, az is itt, a Dobozi utca is itt van a nyolcadik kerületben, és ott is volt egy zsinagóga, 50-es évek végén, mikor bezárt, akkor a két zsinagóga, közössége egyesült, és áthozták a tórákat, és áthozták a tóraolvasót, és hogy ez szimbolikusan szimbolikus-e, hogy, hogy azt a tóraolvasót használjuk, vagy csak egyszerű praktikum, mert már akkor is rossz állapotban volt az eredeti csortkovi, ezt nem tudjuk. Erre már senki nem emlékszik. De az a lényeg, hogy van egy, egy egymáshoz nem passzoló tóraolvasó és tóra szekrény. Uh-huh. És a, a tóraolvasó az az egyik ilyen butordarab, amilyen hát elég romos állapotban van, de jól használható, és akkor ezen is így néha lehet vitatkozni, hogy, hogy ez így szép, vagy, vagy ez így most, vagy ezt fel kéne újítani. Kata, most mondtatok már több kifejezést, ugye mondtátok azt, hogy imaház, zsinagóga, lakás, zsinagóga, mi a helyes kifejezés még kémelő? Stíbel? Hát imaház, és azért imaház, vagy imaterem, vagy imaszobácska, a stíbel, az ugye németül szobácska. A stübe, a szoba, 
Stibel az jidisül szoba, és azt, amikor azt becézik, akkor Stibele, és a többi szám az a Stibelach. Stiblach vagy Stibelach. Ebből jön és szobácska, és azért, mert amikor ide megérkeztek az izraeliti vallásúak, de ugyanúgy más vallású csoportok, nem biztos, hogy voltak az ő reprezentációnak helyét. Tehát arra gondolok, hogy templomok itt jelen esetünkben zsinagóga. De attól 150 éve, 120 éve mindenki nagyon vallásos volt, és kellett, hogy imádkozzanak a zsidó vallás szerint naponta háromszor. Ezt úgy oldották meg, hogy tíz férfi kellett hozzá, egy tóra, és egy hely, ami nem kell, hogy egy felszentelt szakrális tér legyen, vagy templom, de egyébként érdekes, hogy számunkra nem, de esetleg másnak, aki hallgatja a rádiomusort, hogy ugyanúgy használják a templom kifejezést is, ezekre az imaházakra, vagy a zsinagógára is. Például az van kiírva, van ahol úgy van kiírva, hogy a templomban ima alatt beszélgetni tilos. Ez zsinagógában felirat, tehát ez ugyanúgy használják a templom kifejezést rá. Szerintem ez egy magyar dolog. Szerintem, Igen, szerintem tehát magyar, nincs. Ma, magyar dolog lehet, de hogy ugyanúgy. És azért imaház, mert a zsinagógát kifejezetten egy különálló épület ezzel a célzattal erre építették. Ez itt nem volt. És az az érdekes, hogy itt a teleki téren vagy és magán a teleki téren 1897-től itt volt a zsibárus piac. Ez az akkori fővárosi közmunkatanács, aki az egész ö, ö, városképet kialakította, az engedélyeket kiadta, elhatározta, hogy a villamosok hogy menjenek, stb. mire a millenumra világváros lett Budapest. Erről gondolkoztak hozta azt a rendeletet és azt az elképzeléshez ragaszkodott, hogy ne legyen mindenhol árusítás, össze-vissza a városba, akár élelmiszer, akár ugye az élőállat, és aztán ugyanez vonatkozott a házalókra, tehát akik másodkézből megvettek dolgokat, hanem ezzel legyen szabályozva, legyen helyhez kötve, és akkor azt mondták, hogy itt a nyolcadik kerületben, a teleki téren legyen, ezt így is hívták, zsibárus piac. És a telekitér ugyanúgy kettészelte a villamos, mint, a, mint most, ez így ö, volt akkor kialakítva, így határozták el, és ahogy a villamos halad ö, a Népszínház utca irányából, a Fiumei út irányába, ö, baloldalt volt ez a zsibárus ö, piac, sok kis apró bódé, és a másik oldalon pedig egy ilyen nyitott zöldséggyümölcs piac. Nagyon sok kereskedő dolgozott itt, és pont azért, hogy ö, Kisiparos és kiskereskedő, akik kiszolgálták a piacokat, tehát a zsibáros piacot és a másokat, és ezek az emberek, hogy imádkozzanak, a munkahelyük közelébe és a lakhelyük közelébe kellett, hogy legyen. Ezért általában földszinti vagy első emeleti raktárhelységeket, vagy ilyen kis lakásokat béreltek ki, majd lett formájába, tehát ők bérelték, és ezekbe voltak az imaházak, hiszen arra nekünk nem volt idejük, ha már azt mondjuk, hogy addigra már megépült a Rumbaksebesnyén utcai zsinagóga, illetve a Dohány utcai zsinagóga, de oda nem ment el mindenki háromszor egy nap, majd jött vissza és dolgozott, csak hogy elképzeljétek még akkor is, hogyha volt egy szakadás aztán a zsidó csoportok között a kiegyezést követően, de éppen ezért az ima egyletek, imaházakat működtettek, és a mi kutatásunk azt hozta ki, előttünk már gazda Anikó, aki Magyarország zsinagóga építészetével foglalkozott, ő is összegyűjtött egy térképen adatokat erről, és aztán ezt követve mi tovább feldolgoztuk, hogy itt a környéken körülbelül 50 ilyen imaház működött, volt, amelyik folyamatosabban, folyamatosan, többek között a telekitéri, ami a mai napig ezek közül egyedülként megmaradt, de voltak a közelben a Dobozi utca 7-9-ben, a Luiza utcában volt, a Luiza utca 8-ban, a Luiza utca 21-ben, volt a Magdolna utca 42-ben, volt a Magdolna utca 44-ben. Arról tudtok valamit, hogy ez hogy tudott megmaradni? Mert akkor ez egy igazi csodaszámba menő dolog, hogyha Kata azt mondja, hogy itt 50 ilyen 
hely volt. Miért pont ez az egy tudott megmaradni? Hát ezt, ezt is szerettük volna tudni, ez is a kutatás. Nagyon sok kérdésünk volt, hogy, miért, hogy, hogy mit akartunk megtudni így a kutatással, hogy, hogy itt rengeteg sok zsidó élt ezen a környéken, majdnem annyi, mint a belső hetedik kerületnek az úgynevezett zsidó negyedébe. Azt mondom, hogy úgynevezett, mert annak idején nem hívták így. Volt is egy ilyen kifejezés, ugye, hogy telekitéri zsidók. Ez egy, ez, ez egy, ez egy kate, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez állítólag ez a zsidóknak egy kategóriája volt, szóval, hogy volt. Ez egy ilyen ez egy nagyon kevert, kevert népesség volt itt, és ez a keverék volt a telekitéri zsidók. És a és az egyik kérdésünk, az egyik, szóval, hogy, hogy hova, nagyon kíváncsiakodunk, hova lett ez a sok ember, hogy, hogy, hogy aki túlélte a háborút, azok hova, hova lettek, miért, mi, hova mentek, miért mentek. A háború előtt ez a hatalmas élet, ezzel, ez, ez, ez hogy, hogy tűnt el úgy, hogy szinte nem is emlékeznek rá az emberek. Szóval az történt, hogy amikor egy zsinagóga bezárt, mert, 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 mert a háború után, aki túlélte a háborút, azoknak a nagy része elment, vagy a környékről, vagy az országból. Szóval ki, kimentek. A háború előtt a, a, az egyik fő, fő irány nekem úgy tűnik Franciaország volt, a háború után Amerika és Izrael. Aki meg nem ment el az országból, az meg elköltözött a környékről. Ö, és, és így szépen sorban bezártak ezek a helyek. A nagy részük valószínűleg a háború előtt, vagy közben. Tehát volt a nyolcadik kerületben itt sok, de volt ugyanígy a hatodik kerületben. Jó, persze, hát hetedik, máshol is volt. A hetedik kerületben. Voltak, amik csak nagy ünnepekre nyitottak meg, hiszen kellett a hely, ugye azért, hogyha ezt így az elején visszatérünk arra, hogy azt mondtuk, hogy ez, ez két szobakonyhás lakás, akkor azt is el kell mondani, hogy általában ö, olyan 30 és mondjuk 100-150, attól függ, hogy mekkora helységek voltak ezek, amit az egy-egy imánylet működtetett, vagy tudott működtetni, fértek be. És a mi kutatásunk, amit az Andis mondott, azt mondtuk, hogy legyen három forrás, ami keresztezi egymást, és az ne feltétlenül szubjektív visszaemlékezés legyen, mert ugye az lehet olyan, hogy egy kicsit másképp emlékszünk, megszépítjük az a dolgot. Igen, vagy, vagy egyszer... Téved a dá- vagy téved a dátum, téved a házszámot, stb. Összemosódik, és segítségünkre voltak különböző dolgok, például az, hogy azért kellett tűzrendészeti előírásoknak megfelelni, hiszen ezek zárt helyek voltak, ahol összejöttek emberek. Ugye itt egy, már akkor egy világvárosról beszélünk, tehát azért voltak különböző építészeti, ugye már ezek megépült helyek voltak, de ettől függetlenül mondjuk mondom tűzvédelmi szabályoknak megfelelni kellett évente egy ilyen engedélyt beadni találtunk, erre vonatkozólag papírokat. Akkor hogy működtek ezek az imaházak? Ezekben az imaházakban nem volt rabbi. Nem kellett, hogy legyen így egy vallási vezető, mert imádkozni szerettek volna, a napi három imát megtartani, a sabátot ö, megünnepelni, ö, és ez azt jelentette, hogy együtt imádkozni, az imákat elmondani. Ahhoz pedig tíz férfi kellett mindenki minden imát ismert. Ö, tehát ilyen szempont... Van azért egy, vagy volt azért egy előimádkozó, vagy kiválasztó? Mindig volt, nyilván, aki, aki, aki szépen énekelt, ezt. egy kántor, egy előimádkozó maguk közül, de mindenki tudta. Tehát most, ma az a helyzet, hogy lehet, hogy magyarul még igen, de például Héberül nagyon sokan nem tudnak a közösségekbe, tehát hogyha előimádkozor volna, szóval csak olyan van, aki bírja a Héber nyelvet, de akkor ez nem volt gond. A Tóra ismerete, a hagyományokat mind tudták, tehát tényleg tíz férfi kellett, de nagy ünnepeken mindenki el akart menni, az is, aki minden nap nem ment esetleg, vagy nem tartotta, ezért voltak olyan helyek, amiket csak kibéreltek ünnepekre, őszi ünnepekre, mert a zsidóságnak az őszi ünnepek a legfontosabbak, és akkor ideiglenesen berendeztek székekkel, padokkal ilyen imaházakat. Ez is benne lehetett ebbe az 50-be vagy 60-ba lehetett Igen. több, de biztos, hogy volt 10-15, ami a környéken hosszú ideig megvolt, lehet, hogy van, amelyik elsorvat, már csak azért is, mert mindenki nyilván oda járt, ami közel volt az ő lakóhelyéhez, vagy a családjához, meg eleve, ha belegondolunk, akkor mondjuk száz évvel ezelőtt egy-egy család népesebb volt. Tehát, hogyha mondjuk valakinek voltak gyerekei, volt három 
most csak mondok, volt három fia, meg négy lánya, abból a három fiával együtt eljárt egy helyre, meg még ugyanígy másik két család, akkor már megvoltam ingyen, meg még azoknak az unokai gyerekei, stb. Tehát azért ki egy-egy helyben szorosabban is lehet, hogy rokonsági fogba, barátsági fogba voltak az emberek, vagy ott alakultak ki pluszba barátságok. 50 ben elköltözött a piac. Szóval a telekitéről elköltözött az Ecseri útra, Uh-huh. És az egyszerű útról aztán nem tudom mikor, a, nem tudom, 70-es évvel, 80-es évvel a Nagykörösi útra. Szóval az, amit most egyszerű piacnak ismerünk, az nem az egyszerű úton van, hanem a Nagykörösi úton. Uh-huh. És amikor az előző helyén volt az egyszerű úton, akkor hívták Telekinek. Telekinek, mert a Telekiről költözött el. De ami még a. És, a, és amikor elköltözött innen a piac, akkor ez az óriási infrastruktúra, az a rengeteg munkalehetőség, ami, ez, ami, ami a piacnak a fenntartásához kellett, az az, az, az megszűnt. Szóval, hogy ő, akkor biztos vagyok benne, hogy egy, egy csomó ember akkor ment el. Mert ne csak úgy képzeljük, hogy van egy piac, hanem a piacon van egy élelmiszerpiac, meg tüzelő, meg minden, ami, ami csak létezik, és van a használt cikkpiac. A dolgozott szerintem a csúcson, így a 30-as években valószínűleg tízezer ember. Szóval így elképesztő mennyiség, plusz a renge, nem tudom mennyi, rengeteg, és óriási volt a piac, kifolyt a fiumei útra mindkét irányba. És azt, azt lehet mondani nagy biztonsággal, hogy mondjuk ennek a mondjuk, hogy tízezer embernek a nagy része zsidó. Én a történelem adja meg a választ, hiszen mi az, amit amikor letelepedhettek, vagy már ö, ö, itt lehettek a városba, ugyan a városfalon kívül, de aztán megtörténik ugye a városegyesítés, stb. És a zsidók is bérelhetnek ö, lakásokat, ö, meg letelepedhetnek, akkor mi az, ami maradhat, hiszen addigra már azért nézzük meg, ö, hogy ö, csomó szakma Elkelt, tehát kisiparosok, kiskereskedők lehetnek, kiszolgálják nyilván ezt a piacot is, és azt se felejtsük el, hogy jön egy új államberendezkedés a második világháborút követően. Ugye Stalin még a Jaltai konferencián megígéri, hogy szabad választások lesznek, ez valóban 48-ban még megvan, végül is teljesítette ezt, de aztán nagyon gyorsan megszűnik minden, és ugye azért a kommunizmus és a proletár diktatúra veszi át a helyét mindennek, ahol megszűnik az a lehetőség, hogy valakinek magántulajdona legyen. Kiskereskedőkről, kisiparosokról beszélünk, vargákról, akik azokat a cipőket javítják, amit aztán a az egyik ember összeszedi, elviszi a vargához, aki megcsinálja, utána visszakerül a piacra. Tehát nem egy hatalmas bevételről, de azért ez legalább három családnak megélhetést adott. Egy kommunista diktatúrába ugye nem lehet magántulajdonod, és születik is erről egy határozat, hogy azért költöztetik el a piacot, hogy ne legyen már akkor már ez a város közepének számít, és nem mint száz évvel ezelőtt Igen. egy kicsit kifelé, ugye, a város szélén, mert valaha a város Rányít szélén volt a, a, a temető, uh-huh. hanem akkor ez már a városközpont. Másodszor, hogy mégiscsak kereskedő, tehát az pedig nem lehet. És akkor nem csak ez volt, hogy, hogy, hogy ez az óriási influenza, hogy csomó minden, szóval, hogy a varga, hogy a szabó, hogy megvette ugyanez a ruhákkal, hogy a, javították a ruhákat, az is egy csomó embernek, mert van olyan interjú alanyunk, akinek a papája meg a nagypapája ezzel foglalkozott, hogy öltönyöket javított, amit utána a másik rokon meg eladott. Nem csak ezek, hanem például mit voltak a libások, a libások eladták a tollat a tollasnak, a tollas, a tollas csinált bőle paplant, akkor volt egy paplanos. Ez a sok ember mind evett. Plusz az a sok vevő, ezeknek mind enni kellett volt a rengeteg étterem, mindenféle vendéglátóipari létesítmény, kupleráj, egy csomó, ami minden, minden, minden volt. Ez volt ez... egy nagyon kiterjedt kóser infrastruktúra, ami hús eltűnt, tehát most a kutatásunk alapján, Teleki 44 volt egyébként a kutatás címe, azt gondoltuk, hogy nézzük meg, hogy mit tűnt el, és még az elképzelés az volt, hogy tényleg kik jártak ide, és hogy lehet, hogy a soátizadelte meg annyira a közösségeket. De budapesti zsidóság valamelyes szerencsésebb volt, tehát azért visszatértek, de ne felejtsük el, hogy az életkor, 
az, hogy valóban asszimilálódtak az emberek, jött egy új államberendezkedés, lehet, hogy a fiatalabbak azt választották, hogy már nem ragaszkodtak annyira a valláshoz, és már közben az alatt, a, előtte 40 év alatt, vagy 50 év alatt, mondjuk a 20-30 éves korosztály már asszimilálódott, az öregek még tartották a vallást, tehát például a helyekről is, hogyha beszélünk. Aztán valóban jött az, hogy az 50-es években rengetegen ezt a kiskereskedők, kisiparosok elvesztették azt a lehetőséget, ami miatt, amikor visszatértek akár, vagy felszabadult Budapest is, és az életük még megvolt, de lehet, hogy a boltjaik nem, de úgy képzelték, hogy ők folytatják az életet, ugyanazt a tevékenységet. Ez 50-ben megszűnt, sokan úgy gondolták, hogy nem szeretnének maradni. Sokaknak integrálódni kellett abba a lehetőségbe, hogy elmentek közétbeeladónak, és nem a saját kis szatosboltjába volt, vagy elmentek szövetkezetekbe. Még az elején úgy képzelték, hogy a vallás, tehát a vallástartók vallástartó szövetkezeteket alapítottak. Például üvegest, vagy faiparikáti ezt, ez csak nagyon rövid ideig ment. Például ugye a sábesz, a péntek naplementétől Szombaton, naplemente után plusz egy órával, az a 25 óra, az a, az, az ünnep. De a háború után szombaton is mindenki járt iskolába, meg dolgozott. Tehát egy vallástartó szövetkezetnél még megpróbálták ezt áthidalni, de aztán ez sem működött, vagy nem tudott olyan módon egzisztálni, maximum egy vagy két évig, és aztán ez is elmúlt. Tehát azért sok minden közrejátszott abban, hogy akik vallástartók voltak, lehet, hogy azok elhagyták nagyrészt az országot. És aztán nyilván, hogy minden család történetében voltak olyanok, amit a történelem hozott a numerus clausus, a soá, vagy utána, ami miatt azt gondolt, hogy nem marad az országban. És aztán fogyatkozott ez a létszám. A harmadik legnépesebb kerület, Izraelita kerület volt Budapesten, mert a hetedik kerület, a hatodik kerület és a nyolcadik kerület, de szorosan egymás mellett. Uh-huh. És miért nem beszéltek erről, és ez miért újdonság, és mi miért kutattuk? Azért, mert itt inkább a kis egzisztencia élt. Tehát amikor a háború után minden, mindezzel foglalkoztak, amikor életúti interjúkat készítettek a soával kapcsolatban, tanulmányokat, az eltűnt közösségek után kutattak, akkor nem biztos, hogy gondoltak arra, akik itt a nyolcadik kerületbe éltek voltak, de lehet, hogy azok az emberek sem gondoltak magukra, mint ahogy most is, ha valakitől azt mondják, hogy mi történt veled, akkor így lepörgeti, semmi különös, olyan, mint mindenki mással. És ezért kevésbé beszéltek róla, vagy ezt kevésbé örökítették meg, és egyébként a kutatásoknak a homlokterébe is kevésbé volt maga a telekítérés a környék. De azért ti próbáltok ilyen interjúkat is csinálni? Persze, hát lehet több, mint öt, mennyi, le, 70, 50 föl, 70, 70 nagy interjút, életút interjút csináltunk, ezekből a, a legrövidebb is kb. három és fél órás, a leghosszabb Reisler felé 17 és fél órát beszélt, és az még csak a háború végén tartottunk, aztán nem folytattuk, és aztán meghalt. Nem, az 50-es évekig eljutottunk, igen, 56-ig. Meneteket hogy érint ez, amikor ezeket a történeteket nagyon, hát izgalmasak, szomorúak, nagyon, nagyon tanulságosak, szóval ezek nagyon-nagyon érdekes történetek. Általában azt kérjük a néniktől, meg a bácsiktól, hogy menjenek vissza időbe, ameddig csak tudnak. Szóval a szüleik, nagyszüleik, hogy kerültek ide, mikor jöttek erre a környékre, Magyar Budapestre, Magyarországra, vagy régóta itt éltek, stb. És, és egészen a a szüleik történetét, amit el tudnak mondani, és a gyerekkoruktól, szóval nem csak a háborúról szól, ez nem, a, ez nem, ez nem, nem háborús visszaemlékezések elsősorban. Nyilván nem, nem is kell, és nem is lehet megkerülni a háborút, de hogy nem, ez nem a háborúról szól. A kutatás címe azért volt Teleki 44, mert a, a pályázat, amivel, indul, amivel elindult a kutatás, az erről szólt. Szóval erre tudtunk, erre tudtunk pályázni, de, a, de a, az interjúk azok azok ennél sokkal tágabb, tágabb időszakot tölelnek föl. Mert... Meg a kutatás is. Tehát az volt a kutatás, tehát hogy maga a pályázatban is az szerepelt, hogy a teleki tér és a környékén élt emberek, tehát mindennapjai az itt élt zsidóság, 
saját magunk számára is napról napra tágult ez a horizont, és jöttünk rá, és ez azóta is így van, hogy a teleki tér a világ közepe. És hogy mindenkinek van valami ide száll, előbb-utóbb kiderül, hogy valaki valahogy itt lakott, itt élt, stb. Illetve mennyi minden történt itt. A korabeli híradások ugye a piacot is általában azért mindig a, a az érdekesség a bulvár szintjén kezelték, hogy ő, ugye mi mindent lehetett kapni, mert azt hozzá kell tenni, hogy ez a használcik piac, ez nem úgy volt, mint most, hogy mindent lehetett kapni, és ne arra gondoljunk, hogy itt mindenki ö, értékes dolgokkal, műtárgyakkal foglalkozott, ezt nagyon keményen megszabták, hogy itt kifejezetten ruhacipő lehetett, tehát kezdetben csak az volt, és egyébként az ószeres iparigazolványt ki kellett váltani, és volt külön mm, idővel a keresztény ószeres ipartársulat, és volt az ö, zsidó ö, ö, ószeres ipartársulat, mindenkinek megvoltak az ülései. Újságjuk. Újságjuk, egy darabi például az ószeres ipartársulatnak, zsidó ipartársulatnak, nagyon érdekes mondom, teleki tér volt maga az újságnak is a címe, sajnos a gazdasági világválság elkaszálta, előtte jelent meg egy-két szám, két-három évig, ezt a Széchenyi könyvtárban kutattuk ki, volt szerencsém nekem is mikrofilmeken, és ebből például nagyon érdekes Érdekes volt, hogy a, az ipartestületnek a hírei, hogy például mennyi volt a helypénzt, hogy mivel küzdöttek, hogy a fővárosi közgyűlés az benyújtotta különböző ugye, beadványokat, hogy most léci szállítsák le, mert nagyon drága a helypénz, meg hogy nem mindegy, hogy ki hol árul, vagy hogy gyereke van, ugye az első világháborúban is azért sok, sok özvegy maradt, és hogy akkor ott hogy alakulnak a dolgok, illetve hát a környékbeli nem kifejezetten a piacon árusítóknak a hirdetése is megjelent, amiből fel tudtuk térképezni például ezt az infrastruktúrát, kóser és nem kóser infrastruktúrát. Én ma már úgy járkálok itt az utcákon, hogy annyit foglalkoztam vele, meg láttam ilyen dolgokat, hogy én már nem csak azt látom, hogy most esetleg egy ház lepukant, vagy elhagyatottabb, vagy egy kisebb hely van, vagy mondjuk egy kínai volt, hanem én azt mondom, hogy á, itt volt a fűrszt festékboltja, itt meg volt a Kleinmanónak a... Beleivódott a mindennapjaidban. A nem blöfföl, ezeket tényleg tudja. És ez mást ad, mert ezeket a házakat és ezeket és a környéket én már nem csak nézem, hanem, hanem látom. Is, Tehát úgy tudom, hogy látom, hogy ez mögötte van, és abban nagyon sokat segített, hogy, hogy, a, hogy értse majd a hallgató, hogy ez a kutatás nem úgy volt, hogy kitaláltuk, aztán mentünk, az egy, ez egy komoly tudományos munka volt. Az MTN, a Szociológiai Intézetben a Kovács Éváig adták a módszertan, elmentünk, elmondták, hogy hogy csináljuk ezeket az interjúkat, ezek életinterjúk, és nem irányítottak. Tehát nem Szabadon az beszél mindenki, csak feldobjátok, hogy... Csak elmondtuk nagyon röviden, hogy mi, mi az a helyszín. Elején van egy fix, pármondatos bevezető, amit, amit el kell mondani, ami, ami szó szerint kell elmondani, hogy kik vagyunk, és mit akarunk, és hogy ő miről mesélje. Hagyjuk, amíg ő folyamatosan beszél, amikor az van, egyébként tényleg lehetett érezni nénik, bácsiknak, kinek mi volt az, amit mindig azt gondolta, hogy közlendője van, és akkor hárman voltunk egy-egy interjúban. Van nekünk egy filmünk, ami, ami ja, még már arról nem is évtizedek óta készül, és évtizedeken belül kész is lesz, és a rendezőt tudják, hogy Spitzer Barbara, és ő Francia, Franciaországban él, és kiküldtünk neki anyagokat az interjúkból, akkor éppen nem, éppen nem dolgoztunk a filmen, sok évig akkor szünetelt a film, és így kiküldtük a Barbarának, hogy hát, ha érdekli az anyagokat. Azt mondta, ú, ezek fantasztikusak, ezek nagyon tetszenek, ezt folytassátok, mostantól már hümmögni sem szabad. Igen, azt szokták mondani, hogy ez nem jó. Mert mostantól csak okosan nézni, csillogó szemmel, bólogatni szabad, mert hogy az ne, úgy nehezebb vágni. Már nem csak a kutatásos ö, 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 paraméterek, meg kell megfelelni, hanem a filmkészítéses. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy azért ti már egy, egy fiatalabb generáció tagjai vagytok. Hogy jöttetek ti a telekitérre? Viccelével. Hát volt egy bácsi, úgy hívták, hogy Glázer Jakab. Neki volt egy... Róla mindenképp beszéljünk. Juci bácsi. 
Mindenki úgy ismert, hogy a Júci bácsi eléggé közismert személyiség volt. Vannak ilyen többféle anekdota, hogy miért, miért hívták Júcinak, én egyiket se hiszem el, teljesen mindegy. Mert gyerekkorában Júci volt, aztán öregkorára Júci bácsi lett, a hadseregben pedig Júci közlegény volt, szóval, hogy így, így mindig Júci volt. És ez egy ilyen nagyon-nagyon jó pofa bácsi volt, nagyon szerettük, és a testvéremnek meg nekem e, ilyen pótnagypapa lett egy kicsit, és, és, e, és ő volt az, a, ő tehet az egészről. Szóval ő volt az, a, ő volt az, az ember, akinek sikerült ezt a generációs különbséget áthidalni, hogy Igen, ezt a generációs szakadékot áthidalni, mert a, a mi szüleink generációja, én, én a 70-es, én 72-es vagyok, az, az öcsém 10 éve fiatalabb, és a mi szüleink generáció az nagyjából hiányzott a a zsinagógákból, meg a templomokból, mindenféle vallási intézményből nagyjából hiányoztak a szüleink generációja. Amiket a Kata, Kata elmondott, Én hogy, hogy mik ennek a társadalmi Meg hát a, a szociban, szociban lehetett vallásosnak lenni, de nem volt olyan nagyon jól tolerált szal, hogy azért nem annyira, nem, nem volt a, a rendszer, a rendszer nem támogatta, nem tiltotta, de, nem, de e, tűrte jó esetben a mindenféle vallásos dolgokat, és a mi szüleink generációja az hiányzott, itt, sem, itt, itt, itt is hiányzott a, a, ez a generáció, és akkor mi voltunk a nagyon fiatalok, akiket sikerült e, itt tartani az öreg lázernek. Akkoriban csak néhány nagyon öreg ember járt ide, és fontos volt, hogy, és ők már tényleg öregek voltak, és fontos volt, hogy, 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 hogy itt megmaradjon a közösség, és akkor én hoztam a testvérem, hoztunk barátokat, és akkor... De honnan valahogy... ismerted a Juci bácsit? Juci bácsi családi ismerettség volt eredetileg, és akkor utána utána mindig, már hát így szombaton, szombat reggel van ima, és ő már kedden szerdán elkezdett telefonálgatni, hogy meglegyen a minyen a tíz zsidó férfi szombaton, és akkor, akkor nagyon vicces volt, mert ő nagyon szerda reggel fél nyolckor hívott, hogy Andréská mondja, jön szombaton. <gül> okkövetlenül jöjjön, és ne késsen, és ha lehet, hozzon még egy embert. És akkor mondom neki, Jóci bácsi szerint, de reggel is félnyott. Miért csak nem aludt? <gül> és volt egy ilyen stílusa. Ő itt milyen szerepet töltött? Ő volt a Rasekol, ezt így hívják itt. Ez, egy ilyen, ez is ilyen, ez egy ilyen helyi, helyi dialektusú Héber. Roshakehila mai Héberben, ez a ez a közösség feje. Kehillá az a közösség, Rosá Kehillá az a közösség Nem feje. volt valamilyen vallási... De nem rabbi... Nem. Képzettsége... Nem, vagy... ő asztalos volt. Uh-huh. Asztalos volt, tudott imádkozni, amit a Kata mondott, hogy vallásos emberek tudtak imádkozni. Lehet, hogy nem voltak óriás tudások, nem voltak talmud tudósok, de tudtak imádkozni, tudták mi merre, hány méter. Ő volt a közösségnek a vezetője, de nem volt ez egy hivatalos, hivatalos poszt. Hanem, hanem ő ezt így megörökölt. Megnyerte magának Megnyerte magának, igen, 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 igen. Amikor sétát tartok, tehát városi, várostörténeti sétát itt a környéken, akkor Júci bácsiról elneveztük az alapítványunkat, és én mindig felteszem, hogy azt a kérdést, hogy mit gondoltok, hogy ki volt Glázer Jakab. És akkor különböző dolgok jönnek, író, sportoló, de mert hogy hát mégis egy ilyen Valami nagy ember lehet. Nagy ember, és akkor mondom, hogy jó, lehetne, lehetne, mindez benne volt, mert egyébként humoros volt, nyitott, pozitív gondolkodású, de ami számomra is ilyenkor mindig elmondom, ami miatt mi megismerhettük, az Andrisék, tehát a fiúk így vele lehettek, és amit nagyon jól kitalált, hogy ezt a generációs hidat hogy építi fel, illetve 
hogy fogja azt megcsinálni, hogyha, mert azért kellett neki szervezni mindig, hogy meglegyen a minyen, amit mondott az Andis, egyre kevesebb olyan volt, aki eljött az imaházba, vallástartó volt, vagy nagyon idős volt, tehát nem volt Félő ez biztos, hogy volt, megszakad, a, megszakad dolog. a dolog, és akkor gondolt egyet, hogy hát akkor majd a fiatalokat ide hívja. És azért azt így, és akkor mondom, hogy ő itt született Józsefárosba, ő egy igazi Józsefárosi lokálpatrióta volt, nem messze innen, egész életét itt élte, nem ment el. Ő egy vallásos családba született, megtartotta a vallását, de nyitott volt, és nyitott volt arra is, hogy nem voltak előítéletei a fiatalokkal szemben, tehát a vallást illetően nem azt mondta, hogy nem tudom, milyen tudósoknak kellenetek, és mindent tudni kell, majd én átadom, vagy végül is tényleg nagyon jól csináltam, mert általában... Tehát azzal, ami történt, és ahogy szervezte, tanított ezt az egészet, és ő ezt szívvel csinálta, és ő szerette volna, hogy ez fennmarad valahol ez az egész. És Igen. nagyon jól megcsinálta, mert továbbadta, és hogy a kérdésedre azt gondolom, hogy, hogy helyeknek, ahhoz, hogy közösség legyen, hogy egy helynek szelleme, lelke legyen, ahhoz mindig kellenek személyek, és mindig a közösségkel, és a közösségnek tényleg a feje volt, méghozzá egy önként vállalt, vagy egy nem kiosztott szerep volt, tehát senki nem azt mondta, vagy kívülről, mit tudom én, egy gazdasági közösség miatt, hogy te vezesd, és így és így legyen, ő ezt szerette volna, és nagyon szépen átadta ezt az egészet, mert valamilyen szinten ezt a szív-lélek dolgot, azt átadta az Andriséknak, fiatal férfiaknak, akik azóta viszik tovább, és nem teszik le. Sőt, azt is megmutatta, hogy hogy kell bevonzani ezt a dolgot, és tegyük hozzá, hogy Andris ugyanezt csinálja most 20-25 év múlva, hogy hétközben elkezd telefonálni. Jó, nem reggel fél nyolcban. Megkapta a Jóci bácsi feladatait. Azóta, azóta van mindenféle social media, whatsapp, messenger, és de lehet viszont fél nyolckor is írni, és aztán, akkor olvassák, amikor olvassák. Igen. A Jóci még csak annyit, hogy, hogy, hogy ő, ő, ő nem így kitalálta, hogy most akkor hmm, hogyan lehetne ez, hanem egy marketing szakember volt, hanem, hanem ő csak azt csinálta, ahogy, 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 ahogy ezt ő így tudta, ahogy ezt úgy, úgy, úgy szerinte... A filmetekben van is egy ilyen jelenet, ahol ültök egy asztalnál, és akkor ő ott mesél, beszél, és tényleg látszik, hogy abszolút partnernek tekintett mindenkit a Nem volt benne, hogy bezzeg a mai fiatalok, ő nem volt ilyen. És mi meg, mi se így kitaláljuk, hogy hogyan kéne ezt csinálni, hanem úgy csináljuk, ahogy olyan közösséget próbálunk csinálni, ahol mi jól érezzük magunkat. És akkor olyan embereket hívunk, olyan úgy próbáljuk elérni az embereket, ami nekünk természetes. És akkor reméljük, hogy Igen, ez a szó jó, ahogy neki természetes, ahogy neki természetes volt, volt. De azért én azt gondolom, ebben benne volt a szív és a lélek. Én pedig úgy kerültem ide, hogy kitalálták ugye a fiúk, hogy régen ide sok nő jár, tehát a női rész is nagyon erős volt, a nők ugyanúgy imádkoztak. Több sőt, nő volt, mint férfi. Hát igen, a háború után. Nem, több nő volt, mint férfi. Ez nagyon érdekes, hogy, hogy mert a nőknek nem kell járni imádkozni. Szóval vannak tevőleges utasítás, hogy ezt kell csinálni, ezt nem, ez, ez ezt nem szabad csinálni, és valamit meg lehet. A férfiaknak bizonyos imákat el kell mondani. A nőknek nem kell járniuk zsinagógában, nem kell a közösségbe úgy részt venniük, nem arról van szó, hogy nem szabad, nem kell. Ennek ellenére tudjuk, hogy a háború előtt itt a női, női szakasz nagyobb volt, mint a férfi szakasz. Tudjuk, hogy, a, hogy a, a férfi résznek egy részén nők ültek már a háború előtt is. Szóval lehet, hogy papíron 60-30 volt, de a valóságban hát 30-60 volt. Vagy legalábbis volt hely sokkal több nőnek, és tudjuk, hogy ünnepeken tele volt. Régen mindenki imádkozott, akár háromszor, amikor beszéltünk mondjuk a száz évvel ezelőtti időszakról, aztán azt követően ünnepekkor lehet, hogy még lejártak hétközbe is, de aztán maradt az, hogy péntek este, amikor bejön vagy szombat délelőtt is, ugye ez a két alkalom az ünnepen, amikor ö, közös ima van, ö, és egy boráldás a kidus, ö, ezt tartották meg, étkezések nem voltak 
ezeken a, ezekben az imaházokban. Miért? Mert mindenki otthon vitte a kosár háztartást, meg ott volt a családban, hogy összeértek. Nem tehát nem volt, nem volt erre szükség, nem volt. Uh-huh. Most ez ahhoz kapcsolódik, hogy én hogy kerültem ide, hogy volt egy ilyen, hogy só lett, illetve együtt maradni. Ugyanis itt van egy konyha mellett. Igen, akkor még nem volt konyha, hanem ez az asztal, kint volt egy másik kicsi asztal itt, és ott volt a sóletfőző, és akkor... A padon volt, de vagy, lehet, hogy az asztal... A, vagy volt egy kis asztal, vagy a padon, lényeg az, hogy az úgy volt, hogy volt egy barátnő, és akkor szólt a másiknak, hogy gyere le most szombaton a telekitérre, mi is megyünk le a, Judi, a Zsuzsi, szólt a Juditnak, a Szárzsuzsi, a, és a Judit megszólt nekem, mindegyiket ismertem, hogy gyere le, le megyünk, hogy legyenek csajok itt is ezen a helyez. Tök érdekes, ez egy ilyen, tényleg egy ilyen zárvány, de egy nagyon jó a hangulata, meg lehet uh-huh. sólát megkóstolni, és akkor mi összesen hárman voltunk az, azon a szombaton a női szakad, mi szépen ültünk itt a nagymama ö, csipke függönye mögött, ami elválasztja a férfi Igen. női részt hátul, szépen kivártuk az ima végét, amiből nem mindent értettünk, és akkor ott közben a sólát illata belengett mindent, és akkor utána viszont együtt ehettünk, emlékszem, hogy sóletett. És akkor ez azért volt, mert hogy a legenda úgy tartja, hogy hát ugye, ha jönnek csajok, majd a csajok hozzák a pasiaikat, és akkor majd bővül így is a közösség. De aztán hozták a barátaikat, barátnőiket, és akkor szépen épült ez a közösség. Aki Katát hozta, vele meg együtt jártam gimnáziumba. Szóval, hogy, hogy így lett. Nem, az volt, az el, az volt, az volt elkezdtük, elkezdtük ezt, hogy legyen só lett, mert a rabbi, rabbinak, van egy nagyon-nagyon cuki jó fej rabbink, akinek van egy végtelenül imádnivaló felesége, Dvora Lea és a rabbink a Solom Hurvic, és ő, ő, ő csinálta a sóletet, amit én szoktam hozni pénteken, és, és, és hát az volt a, az ők mondták, hogy itt legyen sólet, én meg azt gondoltam, hogy, hogy ez azért jó, mert hogyha van kaj, akkor jönnek a fiúk, ha vannak fiúk, akkor jönnek a lányok, ha vannak lányok, akkor jönnek még fiúk. Igen, az élet nagyon egyszerű szabályai szerint. Én magamból kiindulva, mert én egy zabagép vagyok, szóval ha van kaj, akkor jönnek. Tehát ez ilyen egyszerű, én így gondoltam. És a dolog működik is valamennyire. Közben így jöttek a a különböző ünnepek, ahogy vannak egy év alatt, az év körforgás alatt a ö, zsidó ünnepek, és amikor mi jöttünk, akkor már nem volt ö, ö, itt Júci bácsi, és akkor már a rabbi imádkozott, mert azt is kell tudni, hogy pontosan erről szól, hogy akkor lett itt rabbi, amikor Júci bácsi ö, elkezdett gyengélkedni. Még, még nem, még, 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 még jól volt, még jól volt. Hát a solom... 2000... ő, ő kérte ezt, hogy legyen rabbi, nem, nem, nem. vagy ti 2002-2003 óta van, van a rabbi, és Júci bácsi 2006-ban halt meg, szóval elég sokáig. Hát ő fokozatosan romlott így a, a, az állapota, de ő így az utolsó, hát nem az utolsó pillanatig, de... De hát a rabbi azért is volt jó, mert azért az imákat vitte, és hát az Persze, az nagyon jó, hogy van, mert ugye, mert ugye bár nem kell, hogy legyen egy imaházba rabbi, de ez nekünk nagyon jó, hogy van, mert akkor, hogyha bármilyen vita van, hogy ezt így kell, vagy úgy kell, megkérdezzük a rabbit, és akkor van egy, van egy autoritás, aki, és akkor nem, nem, kell ezen, nem kell ezen a nem szakembereknek vitatkozni, hanem megkérdezzük a rabbit, és elfogadjuk azt, amit ő mond. Ez, ez, ez ilyen szempontból nagyon jó. Ez is nagyon jó, hogy az ortodox hitközséghez tartozunk. Ez, ez, arra akkor jöttünk rá, amikor a testvéremmel kim voltunk Amerikába, talált egy barátunk, egy hasonló közösség, kicsit hasonló közösség, Detroitban, uh-huh. ahol, ahol, ahol úgy újraindítottak a sem, egy, egy, meg, egy majdnem megszűnt közösséget, mert ez sose szűnt meg, az se szűnt, csak egy halódott, halódott, úgy hívják, hogy Detroit Downtown Synagogue. Amikor újraindították, akkor éveken keresztül vitatkoztak azon, hogy milyen típusú zsidóságot akarnak csinálni. Jó, hogy Hogy, hogy, hogy Amerikában vetően három opció van, van a ortodox, van reform és van a konzervatív, és ők, ők éveket, éveket vitatkoztak. Ezen is akkor jöttünk rá, hogy nekünk mennyire jó dolgunk van, mi az ortodox hitközséghez tartozunk, és ennyi. Nincs kérdés. Nincs kérdés, lehet rajta, lehet rajta vekengeni, meg vitatkozni, meg sok mindent csinálni, de megvan a szabályrendszer, nem kell, hogy tetszen, hogy a nők meg a férfiak különülnek, én se örülök neki, de ez a szabály, nem mi csináljuk a szabályokat, 
ele, hála Istennek Budapesten van húsz zsinagóga körülbelül, lehet válogatni, hogy nem tudunk mindenkinek megfelelni. Az a célközönségünk, aki itt jól érzi magát. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és bízunk benne, hogy a következő adás során is velünk tartanak majd a Telekitér 22-ben.